0: ¿Quién? ¿El Pelao? Pues vamos con El Pelao. El Pelao. Ricardo Rossetti.
1: ¿Cuándo te diste cuenta que eras calvo?
0: Uh, bueno, yo creo que me di cuenta... Sobre todo empecé a ver que poquito a poco iba perdiendo pelo, al final yo creo que como muchos dices, bueno, ya que estoy perdiendo y tengo, tengo ahí superficie no cubierta, digo ya, me lo quito del todo, y encima para mi profesión que era ser nadador venía muy bien, así que pasaba muy desapercibido el hecho de, de ir perdiendo pelo, siempre he tenido la excusa de que me he cuidado poco con el cloro, con el sol y todo eso, pues no ayudaba mucho, así que bueno, ha sido un proceso, más que un momento dado ha sido un proceso.
1: Tengo una de las preguntas fijas y que yo creo que ya voy a empezar a hacer estadística es si tú usas champú. ¿Eres de los que usa champú o con el gel te vale o con jabón?
0: <risa> yo soy de gel y ya está, gel y fuera no, champú para nada. No, no, no. Yo, bueno, mmm, yo creo que todos los descubrimos porque un día de repente te falta... Y dices, bueno, tampoco lo necesito mucho. Entonces en ese momento dices, y encima oro, Joder, me, prefiero tomármelo en café o en alguna cañita que no en algo que realmente no tiene mucho mucha utilidad para nosotros. Oye, pero esto de no tener pelo sale, sale rentable, ¿eh? El mundo es maravilloso, o sea, no te levantas, no tienes que peinarte, no tienes que secarte... No tengo ni secador en casa, o sea, no... Al final, ¿para qué? Todos son ahorros, al final. Yo te voy a
1: decir una cosa. Bueno, Chavi Torres, hola, ¿qué tal? Muy buenas. <risa>
0: hola, ¿qué tal? ¿Cómo
1: yo, estás? De, de esto, yo tengo una, tengo una curiosa anécdota, es que un día eh, vino la prima de mi mujer a casa y un día se le ocurrió eh, prácticamente gritar, ¡Ricardo, que te cojo la gomina! Y dije, vale, pues perfecto,
0: mira, pues mía no es. Bueno, o sea, si siempre pasa ahí el típico, cuando tienes invitados en casa y tal... Que te Oye, ¿no tendrás un peine que te sobre? Oye, pues no, no, ¿para qué? ¿Para qué? Tú mírame, o sea, te puedo dejar el cepillo del perro como mucho, pero no, pero peine no tengo. Oye, eh,
1: eh, otra de las de las secciones fijas y de las preguntas, ¿a quién le tenemos que pasar una cuchilla, Xavi? ¿A quién, quién en este mundo necesita que le pegamos un buen rapado? Y me, me, me da igual que lo tomes de, de, de la manera eh, subjetiva o que la, la, la tomes de manera literal porque te apetezca rapar a alguien.
0: A ver, yo creo que cualquier persona que no respeta a los demás en su diversidad, yo creo que se merecería un buen rapado, ¿no? Yo creo que al final todos somos uh, tenemos los mismos derechos, las mismas uh, debemos tener las mismas oportunidades y dentro de la diferencia y dentro de la variedad creo que está lo bonito de la vida, ¿no? Entonces, cualquiera que no entienda eso hay que raparle.
1: Estamos en una piscina que, así como de manera accidental, hemos eh, acabado eh, al lado de... de, de... Pero, perdona, accident accidental tú, porque yo, yo
0: no, yo estoy todos los días.
1: Quiero decir accidental porque en este Club Natación Sabadell, que es donde estamos grabando esta entrevista, podíamos haber acabado en la cafetería, en un salón, no, no, hemos acabado al lado de la piscina, a 10 metros del agua y donde hay un montón de niños eh, entrenando, preparándose para competir, algo... Eh, eh, en donde tú has conseguido más medallas que Mirella Belmonte, Cravioto o todo olímpico español que nos pongamos por delante.
0: A mí no me ha ido mal, la verdad es que no me puedo quejar y, y bueno, al final, cuando echas la mirada un poco atrás, yo tengo que reconocerte que a veces cuando miro hacia atrás um, me da la sensación de que hablamos de otra persona, porque al final yo vivo mucho el día de hoy y sé que durante estos años pues, el deporte ha significado mucho para mí en su vertiente más competitiva, como deportista en activo. Uh, me gusta mirar y disfrutar de esos momentos que han pasado y tal, pero también tengo que decirte que, que me gusta mucho vivir el presente y, y pensar en el futuro tampoco sin agobios, porque el día a día es fundamental digo que, que mirar el futuro es importante pero la verdad que no soy mucho de planificar a, a muy largo plazo porque es que si no te pasa la vida planificando 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 cuando llega lo que has planificado ya estás planificando otra cosa no hombre vamos a, a vivir el día a día a disfrutarlo a, con lo aprendido de, de lo, del pasado y con ese currículum que tenemos que conoces y que hablabas tú pero con uno que no conoces tanto no conoce tanta gente pero que es Igualmente importante que son de las cosas que no te han salido tan bien, que ese currículum nos de lo, deberíamos hacer y apuntar porque porque es algo que nos nos, ha, nos enseña mucho.
1: ¿Tú cuando te das cuenta que eres bueno? Que, oye, voy a ir a unos Juegos Olímpicos, o en este caso unos Juegos Paralímpicos, que los primeros fueron muy cerquita de aquí, en Barcelona.
0: Bueno, no te das cuenta en un momento concreto Es como lo de ser calvo un poco no. Es como que todo lleva un proceso Lo que sí te das cuenta es que eso te gusta Y dices, ostras, esto a, mí, a mí me mola esto no. Esto es lo que yo quiero hacer Y quiero dedicarme a ello y, y piensas siempre en grande Y piensas siempre, me gusta ir a unos juegos Pero también luego tienes momentos de reflexión Y dices, bueno, pero ¿cuántos van a unos juegos? El 0,001 de la población Bueno, pero sí que es verdad que hay algo Que sí que está en tus posibilidades Y es intentar hacer todas aquellas cosas um, Que debes hacer para intentar cumplir esas ilusiones Si eso, al final el ganar o perder Y eso, tú que estás en los medios Y yo que también he estado En muchos medios de comunicación El, el ganar o perder en los medios A veces lo, lo transmitimos de una manera Que es válida para el deporte de competición Pero no sé si, si es tan válida en la vida real eh, ¿Por qué? Porque la gente no compite entre sí eh, Para llegar antes a, a una pared en, un, en un, un día que vas a la piscina por ejemplo. Eh, el ganar o perder tiene un, un paso previo. Es decir, el ganar o perder respecto a los demás, bueno, se puede entender como, como algo competitivo en sí. Pero el ganar o perder respecto a uno mismo es lo más importante porque no puedes estar pensando en ganar a los demás si eres incapaz de ganarte a ti mismo respecto a lo que hacías ayer y eso tiene un nombre y es, y es superación, aprender a superarte, llámalo como tú quieras, pero pero eso es la, la, la verdad del ganar o perder en el día a día de una persona que no se dedica al deporte de alta competición. Um, a veces los medios insistimos mucho en ese ganar o perder respecto a los demás y a los niños especialmente hay que enseñarles a ganar o perder respecto a uno mismo y el que luego sea competitivo en su, en su empresa, en su profesión, en su deporte, si sabe ganarse a sí mismo respecto a lo que hacía ayer, seguramente será un gran candidato a ser el mejor en, en lo suyo.
1: Y en este caso, tú además te encuentras con obstáculos naturales, porque quien no conozca a Xavi Torres, que creo que lo conoce todo el mundo... Pero es un niño que, que nació con problemas en las extremidades o sin extremidades en este caso, y que aún así has dicho: Yo quiero ser deportista, quiero ser atleta, y lo has conseguido con un
0: currículum envidiable. Sí, yo creo que al fin y al cabo, en la vida, la vida te da unas capacidades y unas discapacidades. En mi caso son muy evidentes, pero, pero también es cierto que también eso depende muy mucho de, de qué pretendes hacer. Ahora estamos en un sitio en el que, si nos caemos los dos al agua, yo me salvo. Yo a lo mejor no, ¿eh? Entonces, quizás la persona con discapacidad en ese momento serás tú. Uh, si se trata de cantar, no sé qué tal cantas tú. Yo canto muy mal. Y no Horrible. bueno pues no se me nota tanto. Entonces, aparte de, digo, de ser calvos los dos, cantamos muy mal los dos. Pero bueno, al final, lo de las capacidades y discapacidades es muy relativo. Lo más importante que he aprendido yo desde muy pequeñito es que hay que tener muchas experiencias en la vida para, para conocerte, para conocer esas capacidades y discapacidades. Conocerte es un paso imprescindible para quererte a ti mismo y quererte a ti mismo es un paso imprescindible para que te crean los demás en la vida eso se transmite y la gente lo nota y la gente te recibe de una, de una forma o de otra en función también de lo que transmites y en ese camino pues todos tenemos momentos más complicados que otros y, y es muy importante pues tener un buen entorno eh, que puede ser de cualquier tipo En tu casa, en tu profesión O entre tus amistades Eso es muy importante También es muy importante las ganitas que le eches tú A, a las cosas del día a día ¿no? La ganita, la fuerza interior Según como quieras decirlo tú de profundo pero... Y una cosa con, sin la otra es, eh, Hace que todo sea un poquito más frágil Si tú esperas a que los demás lo hagan todo por ti, para ti pues difícil que avances. Y si te crees que eres Superman y que vas a hacerlo tú solo todo, también te va a costar avanzar. Así que un poco la mezcla de las dos cosas creo que es lo más, lo más ideal. Lo que pasa es que
1: tú has aprendido a reírte de esta situación desde, desde muy pequeñito. Lo, lo que he leído y luego lo que te he visto siguiéndote en Twitter, eres el, el primero que hace los chistes sobre ti.
0: Bueno, es reírse de uno mismo yo creo que es necesario. Es un ejercicio, es un, como un deporte, ¿no? Y además... Es algo que entrenas, ¿eh? con la práctica lo mejoras y, y no se trata de solamente de reírte de, de ti mismo de una situación que te pueda suceder yo creo que la, eh, al final no deja de ser una forma optimista de vivir no y al final, como decía un poco, el, el cuando te sucede algo que no esperas, a mí difícilmente me escucharás hablar de cosas buenas o malas pero sí que me escucharás hablar de cosas que no esperas, pero cuando son cosas que no esperas y quieres cambiarlas, tienes que meter el foco en, en las soluciones y en ese aspecto hay, hay un camino por hacer y, y yo creo que puedes entrar en una fase uh, de queja y de por qué a mí y de por qué por qué, por qué, bueno ¿por qué no, no, sea qué pasa que que somos eres especial tú yo soy yo no, no, te no, 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 que no, no, pues no, no, puede pasar a cualquier otro cualquier y de hecho, en mi entorno, mi, entre todos mis compañeros de selección que habré tenido en todos estos 20 y no sé cuántos años de, de deporte en activo en la selección, he tenido compañeros que nacieron con una discapacidad, pero otros que no nacieron con una discapacidad y que con el paso del tiempo pues tuvieron que hacer una adaptación a su vida. Y, y eso es algo que, que es necesario entenderlo así. Suena... Un poco duro, pero es una realidad. No, no Simplemente con el paso del tiempo todos envejecemos y perdemos capacidades. Así que, que el, el ser solidario con, con colectivos y con gente que, que pueda necesitarlo en algún momento no es algo que hagamos para los demás, sino que es algo que hacemos para todos, incluyéndonos a nosotros y incluyendo a gente uh, que nos rodea y que queremos y que nos puede querer. ¿no? Así que, que hay que pensar en la, en la solidaridad en ese sentido.
1: Porque con esto de la Wormans, yo que te quería preguntar, o te quería decir, ¿cómo se viven los brazos de Messi? Luego que te pasen a los de Cristiano, porque ahora estás en los brazos de Modric.
0: Bueno, mira, pues. No está mal, ¿no? Voy cambiando. <risa> no, es, es verdad que, que yo hago bromas. Bueno, yo siempre he hecho estas bromas. No te, no te voy a negar que siempre he hecho este tipo de bromas tan burras y tan así.
1: Sí, pero uh, claro, no es lo mismo que tú las hagas con tus amigos a que te levantes un día de la siesta, lo pongas en Twitter y revienta aquello.
0: Es que el tema es que con las redes ahora mismo pues llegas a cualquier sitio, ¿no? Entonces eso, bueno, sí que verás una cosa y si te fijas un poquito, yo bromeo mucho sobre mí mismo, pero... Um, difícilmente voy a bromear con alguien que esté viviendo una misma situación que la mía, porque todos tenemos derecho, hay quien sufre por ser calvo pero tú y yo nos descojonamos ¿no? entonces um, yo lo que intento es no reírme de alguien que pueda tener una situación como la mía bueno, evidentemente luego tienes esas personas con las que sabes que conectas y tienes afinidad y entonces ya entras en un juego ¿no? pero creo que todos tenemos derecho, ahora que está tan de moda eso de los límites del humor pues bueno, um, yo tengo mi, mi forma de limitar un poco eso en este sentido, pero es la mía, no es la buena ni la mala, simplemente es, es la mía, ¿no? Y sobre todo intentar no, no ofender a nadie. Además me hacía gracia el otro día estaba, tuve la suerte precisamente que en un programa de, de la de la liga, de la Liga Sports coincidir con Dani Rovira y estábamos hablando de de la gente que se ofende, y luego de la gente que se ofende de que no te ofendas, que son los ofendiditos. Entonces, era muy divertida la conversación, porque es verdad, ¿no? Ahora mismo estamos en un punto en el que, en el que todo es como, todo el mundo te lee uh, las cosas con, con mucho análisis, y a veces no, no hay que analizar las cosas tanto, y ser naturales... Y, y yo intento ser natural, yo creo que la gente nota que, que lo haces así, que haces así la, las bromas porque te salen así como las harías en el salón de tu casa y sin más.
1: Bueno, luego ver fotos en Twitter tuyas eh, tienen mucho que ver también con esto, que si te llevas la, las piernas aquí a, al hombro, que si la metes de la mochila, eh, yo creo que hasta tu perfil están las piernas, mientras tú te vas a tirar ahí de la, pil de la pileta, ¿no?
0: Uh, claro, claro, es que al final bueno, de hecho la portada de mi libro es, es, es así Es, te lo voy a explicar muy rápido Es uh, el título es Sin Miedo a Caerme uh, yo aparezco con mis piernas al hombro andando por una piscina y el subtítulo es andando, cuando escribes andando en el móvil te lo nadando cuando escribes nadando, te lo sustituye por andando no sé por qué, hombre, supongo que la gente anda más que nada, por tanto bueno, la cuestión es que andando, nadando de la mano de Chavitores, ¿de qué mano de Chavitores? si no, si eres manco, joder entonces, bueno, ¿por qué sin miedo a caerme? Hombre, difícilmente... El otro día hoy me hacían una broma que dice... Bueno, que si te caes tampoco te vas a caer de tan alto, ¿eh? No pasa nada, ¿no? Así que... Bueno, hace un poco... Al final, yo en esa portada... Pues lo que quería es un poco expresar cómo... Cómo lo vivo yo, un poco, ¿no? Y a veces... Um, dicen que una imagen vale más que mil palabras... Pero una palabra bien puesta también vale... Tanto más que mil imágenes, ¿no? Entonces... Hemos intentado sumar las dos cosas, una buena imagen con unas palabras bien puestas y que además sean muy sencillas, muy muy divertidas y, y que reflejen un poquito como soy yo.
1: Eh, como me vas atropellando con, con temas, eh, eh, el, lib el libro es reciente, ¿no?
0: Tiene 10 días, es que eres yo de los primeros que me entrevista y que podemos hablar de un libro determinado. Tú,
1: aquí no solo hemos venido a hablar de tu libro, pero también hemos venido a hablar de tu libro.
0: También, también. La verdad que además lo he hecho con un, un colega tuyo, con, con Gaby Forteza, uh, pues, uh, uno de los mejores periodistas deportivos en Baleares, de radio la voz del deporte en Baleares, que le digo yo, y a mí me han pasado muchas cosas en la vida y en el deporte, y yo era incapaz de poner orden, y por suerte Gaby, Gaby Forteza lo consiguió hacer, ha puesto orden, lo ha escrito muy bien, lo ha contado muy bien, y yo cuando releo el libro le pongo su voz, ¿no? y, y bueno, nos hace mucha ilusión el poder compartir, al final es una historia, es mi historia, ...una historia que, que tiene parte muy visible... ...con ese, esa parte deportiva... con esos ...resultados deportivos... ...esas medallas, todo esto... ...pero que cuenta muchas más cosas... ...de cuando yo era pequeño... ...de cómo lo vivieron mis padres... ...cómo lo han vivido mis hermanos... ...mis amigos y compañeros... ...y un poco cuenta algo más allá de lo que es el deporte... ¿no? ...y es una vida que, que para mí es la mía... ...que no tiene, a veces piensas que no tiene nada especial... ...porque es lo que tú vives cada día... ...desde que te levantas hasta que te vas a dormir... Pero sí que al fin y al cabo yo creo que tenemos todos muchos que aprender, mucho que aprender unos de otros y mucho por inspirar a los demás, pero yo también me inspiro gracias a las historias de los demás, con mis, con mis nadadores, con, mi, con mis compañeros, con la gente con la que convivo, también me inspiro mucho y, eso, y ellos no son... ...son personas más anónimas que yo... ...siempre me encuentro... ...a menudo me encuentro con... ...bueno, yo vivo fuera de las afueras de Palma... ...y de tanto en tanto me encuentro con la gente que, que... pasa y que recoge... ...que bueno, que va los típicos con las máquinas... ...limpiando las calles y tal, no sé qué... ...y bueno, al final después de tantos años de vivir en el mismo sitio... ...pues siempre tienes... Eh, ¿qué tal, cómo estás? ...hablas un poquito y tal... ...pues quizás ellos no son tan apreciados a nivel social... ...como lo he sido yo pero tienen mucho valor y mucho mérito y a mí también me inspiran porque a nadie le gusta salir a la calle y que la calle esté llena de mierda, ¿no? Pues a mí me hacen una vida mejor, igual que yo intento hacérsela a ellos y, y tanto vale lo que hacemos los que salimos en portadas como los que no saldrán nunca.
1: Sin miedo a Carmen se llama el libro, eh, aprovecha la proporción aquí, dime dónde lo dónde, dónde, dónde lo compró.
0: Bueno, como a mí me sigue mucha gente de fuera de la isla, lo pueden adquirir uh, online y se lo mandan a su casa en, la, en Rapid Book, que es la editorial que nos lo ha hecho, Rapid Book con T. Rapid Book, y, y bueno, además yo como tengo 3.000 redes sociales, en cualquier red social de las mías lo verán, tweet fijado, o en la página de Facebook también fijado arriba, en el bio de Instagram, pues ahí lo tendrán todo el link, y se lo mandan a su casita en dos días.
1: Lo que pasa es que yo no sé si Marcos Robledo ya habrá salido, ya tendrá el libro, todavía no, ¿10 días? ¿Tú crees que Marcos lo habrá comprado?
0: Yo no sé si lo habrá comprado, pero si, Marco no, si Marcos no saliera en el libro... Sería tan pesado que sería impensable no meter a Marcos. Además a Marcos lo, lo quiero yo mucho y es, un, es de las personas, por no decirte, la persona que más me ha enseñado sobre, especialmente sobre televisión, pero sobre medios de comunicación. Siempre me recibió con los brazos abiertos el que puede. Es una persona con, las que, con la que he compartido muchos años en, en, ahí en televisión, en Eurosport. Y, y la verdad que, que tengo Siempre lo digo y es verdad ¿eh? Le tengo que agradecer, que agradecer muchísimo porque, porque me dio Él y Fernando Ruiz Los dos me dieron la oportunidad de disfrutar De mis dos grandes pasiones Que eran la, la natación por una parte Y los medios de comunicación Tengo que decirte que cuando Fernando Ruiz yo fui el primer día a ver a Fernando Ruiz y me dijo, bueno, ya te llamaré. Pensé que me decía, ya te, ya te llamaré, como cuando una chica, con cuando tienes 15 años, te dice, ya te llamaré y nunca te llama. No,
1: Fernando llama, eh.
0: Me llamó, me llamó, pero me voy haber llamado para decirme que no, pero me dijo que sí.
1: Vamos a explicar por qué. Eh, bueno, Fernando Ruiz es director de deportes de Eurosport y Marcos Robledo es eh, asturiano como yo. Lo conozco desde hace muchos años. Yo también he tenido el lujo de compartir... Una, una retransmisión de la Ría de Navia, porque yo narré eh, un descenso de la Ría de Navia, pero claro, habéis compartido tantos, bueno, y tantas peleas, me ha dicho, ¿eh?
0: Sí, 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 además eh, éramos muy picoletis, ¿no? De estos de, de que nos picábamos y, y era además nos puteábamos mucho, de plan, la serie siguiente hay un nadador de, yo qué sé, de Tailandia, de estos con un, un apellido eterno y lo típico de, bueno, vamos a, metemos ya en la siguiente prueba, los 50 libres, Marco, primera serie... Y Marcos, que no se había visto la serie, empezaba así, por la calle 1 fue por la 2, pero llegaba el de Tailandia, por la calle 3, el tailandés. Es <ríe> que da un, un apellido interminable. Entonces sí, 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 pero bueno, le dábamos chicha. Además hacíamos un poco también el juego de, de defender a los favoritos. Él defendía a unos y a veces yo otros, a veces de, creyendo que de verdad uno era favorito y el otro tal, pero a veces también hacíamos el juego porque todos al final, los espectadores, tú sabes cómo es esto, pues también les gusta que haya un poquito de chicha Nos lo hemos pasado muy bien Hemos tenido muchos ataques de risa en directo Para luego decir, bueno, volvemos en directo Hemos tenido unos problemas de sonido Ya sabes que eso es mentira Eso es mentira, lo que pasa es que tienes que apagar el micro Porque no puedes estar descojonándote en directo ¿no? Entonces, ¿qué haces? Pues vuelves diciendo que te ha habido un problema técnico El técnico se indigna porque no ha tenido ningún problema Pero tienes que decir algo, ¿no? Así que, bueno, Marcos y yo tenemos... ¿Qué,
1: habe, qué, habe, qué habéis hecho para tener que bajar el micrófono y no poder seguir?
0: Bueno, así que recuerdo yo, recuerdo dos muy buenas, um, había una nadadora australiana que era Jodie Foster, muy, uh, Jodie Henry, <ríe> lo he dicho al revés, Jodie Henry, que nadaba 100 metros libre, y en una final de un campeonato del mundo, pues, bueno, vemos la salida ahí, vemos buena salida de la australiana, Jodie Foster, y yo le estaba diciendo así a Marcos, Marcos, que no, que no, y el tío no me oía, estaba metido en la prueba, bueno, toda la, narramos toda la prueba, y ganó Jodie Foster, el ciel libre al final apagamos el micro y le digo, que dice tío, ¿qué has dicho? Y dice, ¿qué he dicho? Y digo, has dicho Jodie Foster, toda la prueba toda la prueba, pero es que al día siguiente nadaba Lenny Kreiselberg, un espaldista norteamericano y claro, Lenny Kravitz joder entonces en dos días, bueno, tuvo que salir Marcos de la cabina, yo a lágrimas bueno, bueno, yo me moría que me dolía hasta la barriga de reírme Así que bueno, como estas tenemos mil, pero mil, y, y debates absurdos de, de yo qué sé, la típica pregunta, oye, ¿tú sabes cómo se llaman los de Singapur? En plan, ¿cuál es el gentilicio de Singapur? ¿Tú sabes cómo se llaman los de Singapur? Pues no, pues mira, ese se llama Anthony, no sé qué. <risa> o sea, en plan absurdo. De que se veamos el albanés que vence la serie tal de los 50 brazas. Esto debe ser el récord de Albania, ¿no? ¿Qué es récord de Albania, tío? Y ahí me tienes buscando récord de Albania por Google, pues bueno al FC lo encontramos, otra vez no, y alguna vez no lo hemos inventado, no te voy a mentir.
1: Bueno, te voy a decir una cosa, ¿eh? y este, 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 eh, esta repercusión sí que fue seria porque yo creo que tenías que estar tú el día que Gerard Piqué os elogió en Twitter y que se montó también la leche luego, bueno, luego Marcos acabó en los concursos de saltos de los famosos sí, en la tele bueno, Es
0: que además Marcos, es,
1: Marcos, es lo que la Marcos gente... sabe la leche ¿eh?
0: Es que Marcos la gente no sabe que es entrenador de natación entrenador de saltos y ha hecho también formación en síncro con lo cual no solamente es un tío con una gran voz que la tiene que además cuenta las cosas muy bien que lo hace, sino que tiene grandes conocimientos técnicos. Y es verdad que cuando cuando narra saltos, lo narra tan bien que... Espero que esto no lo escuche Marcos porque luego se flipa. eh Marcos, un beso.
1: Mar Marcos, eh, para un momento el podcast.
0: Sí. La verdad que lo cuenta muy bien. Y sobre todo, nosotros en Eurosport hay algo que, tenemos que, que, que hemos aprendido a hacer. Y, y es hablar para el que sabe, pero, pero, pero también para el que no conoce tanto de ese deporte porque es muy fácil contarle uno de salto a un especialista en saltos si la, la dificultad es tanto y que si es un mortal hace harán Eso es fácil, porque ya hablas con alguien que sabe. Pero para el que es un simple aficionado que disfruta ver a un tío saltar, explicarlo no es tan fácil y Marcos lo hace muy bien y yo creo que Gerard Piqué como no tiene ni idea de saltos de, de, de fútbol sabrá un huevo pero de saltos Gerard no tienes ni idea igual que yo de fútbol no tengo ni idea pues yo supongo que pondría la tele escucharía a Marcos y diría qué fácil es con Marcos y eso es lo que pasó ese día
1: me ha dicho que sufres con las cabinas elevadas que cuando te ponen allá a narrar en un sitio un poco alto que lo pasas fatal
0: Ay, es que no hay rampa para ir a las cabinas, no son accesibles, o sea, es complicado que sean accesibles Esto es como cuando vi Aterriza como pueda si llegaba un avión al aeropuerto Y había un parking de aparcamiento para personas con discapacidad en el este y aparcaba el avión ahí Pues bueno, pues eso no es habitual, pues tampoco lo es Sí que es verdad que, que bueno, al final es verdad que yo soy de los que siempre, mmm, de alguna forma pido igualdad para todos y pido que todos tengamos acceso a, a cualquier cosa, pero sí que también es verdad que entiendo también que a veces es muy difícil uh, y a veces también tenemos que poner por, de nuestra parte para querer estar ahí y a mí me cuesta subir mucho, escalera, mucho eh, las escaleras pero me apetece tanto narrar natación que la subo y sana con gusto no pica, ¿no? Entonces bueno, yo creo que al final es, es un ejercicio que debemos hacer y y bueno, demostrar que, que cualquier persona, por muy. Por, en este caso, por una discapacidad muy severa que pueda tener, también es capaz de muchas cosas.
1: Aquella charla con el Mallorca de Gregorio Manzano eh, sirvió para el partido. Pero para desgracia de José Sanchís, que es el que el narrador de Binesport, con el que comparto cada partido, cada fin de semana, al final me dice, oye, que al final es que el descenso llegó. que aquello Para, para el partido bien, pero para la temporada que ya no hubo manera.
0: Fue gracioso además porque jugaban contra el Celta de Vigo uh, en casa y, y Gregorio me invitó al partido después de hacer la, 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 el taller con los jugadores. Más, bueno, yo tengo buena relación con muchos de los jugadores bueno, con Peyus Martí Vicente Ngonga ya no estaba en ese momento con Núñez, con Dudu Aguate bueno, muchos de los jugadores luego entablamos buena, buena relación recuerdo que entrábamos al vestuario estaba, el estadio del Mallorca tiene dos vestuarios, el, el técnico y el de jugadores entonces yo estaba con Gregorio y me dice, bueno, vamos a ver a los chicos al vestuario, entramos y cuando estaba abriendo la puerta dice, tú haces la arenga, pero no me avisó el cabrón y yo dije, joder, digo, me hubiese preparado algo. Entonces, bueno, improvisé un poquito. Tampoco me cuesta mucho improvisar, pero bueno, quería hacerlo bien porque era un momento delicado, ¿no? Y a veces también hay que tener... A ver, hay que tener suerte, pero también a veces hay que hacer... O sea, una diferencia... Yo diferencio entre la suerte y la buena suerte. La suerte es algo que te sucede sin que hayas hecho nada. Y la buena suerte es algo que haces, ¿no? Entonces, uh, además hay un libro sobre eso. Uh, yo empecé a hablar con ellos y tal, y... Al final, ya cuando íbamos a hacer el grito de guerra, digo, bueno, chicos, hasta el último minuto, eh hasta que no acabe, hasta que no acabe! Y recuerdo que en el minuto 91, Tomás Pina se va por la banda, un balón de estos de que corriendo como un descosido. Yo no sé qué hacía Pina en la banda, porque en esa banda en concreto no era su posición, pero bueno, centra, cuelga el balón, no recuerdo quién remató, pero pum, marcan el gol en el minuto 91 y pitan el final de partido. Y yo estaba en el palquito ahí y digo, no me lo puedo creer. Bueno, bueno, hasta en la ducha me metieron los cabrones. Tú sabes cómo son estos, ¿no? Eh, fue y fue una aventura muy bonita. Es verdad que además pasó una cosa muy curiosa en el fútbol, es que hay mucha superstición. La, seg la siguiente pregunta de Bredura era, era, era que ¿qué haces el fin de semana que viene? Que nos vamos a jugar a Valladolid Digo, coño, Gregorio, me tengo que, que, tengo, que no me digo la anotación. O sea, gracias, pero, pero que habéis ganado porque habéis marcado un gol, no porque yo haya dicho esto, ¿no? Pero bueno, es, es una de mis pocas experiencias en el fútbol profesional, pero que me gustó mucho, la verdad.
1: Me quedan varias cosas por preguntarte, como por ejemplo, ¿cuál es el calvo icónico? ¿Cuál es tu calvo icónico?
0: Ostras, muy, muy bueno. Mm. Me voy a pensar. Pregúntame la siguiente y mientras voy pensando. Bueno, la siguiente
1: es ¿cuál es el melenudo que más envidiamos? <risa>
0: Joder, estás... Bueno, melenudo yo cualquiera, ¿no? Porque incluso yo mismo me veo fotos de pequeño y digo, mira qué pelazo tenía, por Dios. Bueno, pero... Mira, siempre me llamaba mucho la atención, te vas a reír, ¿eh? Pero ahora que hablabas de fútbol, yo cuando veía, veía a Puyol jugar, digo, pero ¿cómo ve la pelota con tanto pelo por delante? ¿Pero qué huevos tiene el tío? Pero tiene ya un pelazo que no veas. Creo que poco a poco va perdiendo, ¿no? Hombre, yo que tengo...
1: Todavía tiene melena, ¿eh? Sí, sí,
0: sí, sí, bueno, pero ya clareaba por algún sitio, ¿eh? Hombre, no nos engañemos. Luego es verdad que cuando... Bueno, yo que tengo mucha amistad con Carlos Moyá, en sus años mozos tenía una buena melena, igual que Rafa, uh, al que está entrenando... Carlos, y bueno, también por un tema de amistad, sobre todo con, con Carlos, pues decía, mira, cuando era chaval la Moyamanía, ¿te acuerdas? ¿Eh? Era un poco por eso, un tío pelo largo, simpático y tal, y calvo icónico, no sé. Tuve la suerte de coincidir no hace mucho con, con Zidane y tiene una presencia que que me gustó independientemente del tema deportivo yo tengo un nadador que es Íñigo Llopis hijo de Luis Llopis el entrenador de porteros de, de Real Madrid con Zidane ahora, en ahora la, la Real. Real sí, exacto además estuvo en el Mallorca hace unos años y, y coincidimos coincidimos un día y Luis nos, lo, nos me lo presentó y la verdad que dije hostia, qué tío qué presencia que no sé hay gente que, que cuando llega dices mira que, que se nota que ha llegado, ¿no? Sin hacer nada especial además, ¿no? Y bueno, si me dices uno, tendría que decirte este. Seguramente dentro de un rato te diría algún otro más, pero ahora me ha venido a, estar a la cabeza.
1: ¿Tú irías a Turquía? Uh,
0: no, no. He visto, claro, yo viajo mucho eh, y en los aeropuertos me encuentro con mucha gente que vuelve de Turquía con esa esa banda tipo jugador de baloncesto esa cinta al en la cabeza para no apoyar y que no te toque y tal y además ya pone Turkish Airways pues, sí, sí te has dado cuenta, ¿no? Que, no, yo no, yo no, pero bueno, pero escucha yo no iría, pero respeto que, que haya mucha gente que vaya, yo no iría porque, porque en realidad yo creo que tampoco es algo que me preocupe especialmente yo creo que, que tienes que hacer lo que un poco te, te dicte tu tu, tu corazoncito un poquito y si tu corazoncito te dice que te ves mejor y te sientes mejor yendo a Turquía y haciéndote implantes de pelo pues adelante y el que no como yo pues pues no importa oye
1: eh, que luego cada uno que vaya si quiere ir a, es que el otro día me pone uno por Twitter diciendo si los mandas todos a Turquía te van a venir las españolas las clínicas españolas y te van a pegar palos oye cada uno que vaya donde quiera sí, sí. Eh, eh, solo me queda una cosa y es que todos los que pasan por este podcast eh, se acaban llevando un pequeño regalo. Y ese pequeño regalo es una caricatura para que te la quedes como recuerdo de tu paso por el pelado, eh, con, con tu sonrisa, porque es así como te ha visto Rafa. Rafa, insisto, a pesar de lo repito, es un compañero mío del colegio y que es el que le pone la caricatura a todos los, los pelaos Es... Eh, esta es la tuya para, para que te quede como recuerdo de esta, de esta bueno, no sé si echar la entrevista tan surrealista al final que hemos tenido
0: <risa> pues gracias a Rafa gracias a ti porque me encanta además bueno para que no lo pueda ver
1: la pondremos en Twitter la no la te pondré, preocupes
0: perfecto cuello ancho mucho morro pero mucho morro de verdad de las dos maneras el morro físico y el, el no físico una nariz grande y siempre sonriendo Yo creo que me ha pillado bien Así que gracias a Rafa y, y a ti por este ratito también
1: eh, Sin miedo a Carmen. Es el libro que, que, que hay que comprar Yo me lo voy a comprar, a, no sé si me dará tiempo Ahora cuando llegue, pero, pero si no este fin de semana Seguro eh, Y tenemos que, me ha dicho Marcos que te tengo que Sacar una promesa de aquí, es la Ría de Navia Hay que ir a la Ría de Navia que es algo Que tienes ahí por marcar
0: Es que además, y Marcos lo sabe cuando estaba en activo, me coincidía con mis competiciones. Cuando empecé a entrenar, me coincidí con los chicos y las competiciones. Ya había jugado muchas veces con el equipo paralímpico y a veces con el equipo de natación convencional, por decirlo de alguna forma. Y, y me haría mucha ilusión, porque tengo muy buenos amigos en Asturias, tanto de natación como nadadores, como técnicos, y una tierra que siempre me ha tratado muy bien. Uno de mis primeros récords del mundo lo batí en Avilés en la piscina, en el, piscina de la Madalena creo que se llama, y, y lo batí además llevando un gorro del Club Natación Avilés, porque yo no avisé, pero les pedí un gorro, me lo puse, está ahí Nacho Díaz, que es entrenador del Club Natación Avilés, que se acordará, y no le dije que iba a intentar el récord, porque tampoco era algo que suelas de, decir habitualmente, ¿no? Y me acuerdo, me acuerdo incluso la marca 5308 Ha pasado, pues pff, Puede haber pasado tranquilamente 20 años Y fue en Avilés, así que seguro que volveré No sé una amenaza, pero volveré
1: Gracias por esta charla, gracias por este momento Gracias por tu sonrisa Y, y, y gracias por contagiarnos Porque al final, Xavi, eh, nos contagias cada día Muchísimas gracias
0: A vosotros, un beso a todos ¿Quién? ¿El pelao? Pues vamos con el pelao